0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Der Autor und Publizist Karl-Heinz Bohrer ist gestorben. Am Mittwoch in London, im Alter von 88 Jahren. Das wurde am Donnerstag bekannt. London war ihm zweite Heimat, seit er 1973 von der FAZ als Kulturkorrespondent nach London geschickt wurde. Zuvor war er als Literaturchef der FAZ im Streit von Marcel reich abgelöst worden. Aber wie das immer so ist, jeder Nachteil hat auch seinen Vorteil und Bora schlug publizistische Funken aus seiner London-Erfahrung. Doch war er nicht nur Journalist, Essayist und Autor zahlreicher Bücher, sondern auch Herausgeber der Zeitschrift Merkur und Professor für Germanistik an der Universität Bielefeld. Da habe ich in den 90er Jahren auch kurz studiert und habe als Studentin bei ihm meine erste Seminararbeit geschrieben. Wer ihn auch, wenn auch sehr viel später, erlebt und kennengelernt hat, ist mein Kollege Frank Hertwig, der jetzt im Studio ist. Guten Tag. Hallo. Ja, woran erinnern Sie sich denn vor allem, wenn Sie an Karl-Heinz Bohrer denken?
0: Also wir hatten ihn damals in einer Fernsehsendung, Literatur im Foyer, die haben wir jetzt auch extra nochmal online gestellt. Also die kann man sich angucken bei uns. Das war 2000 Anfang 2013 und da war er mit seinem erzählerischen Buch Granatsplitter da und es war doch was sehr Neues, dass Bora plötzlich als Erzähler auftritt und es war schon sehr imposant. Also wenn man Bilder von ihm sieht, wie ihm die Haare zu Berge stehen oder an der Seite sich ausgestellt befinden, man merkt, er hat schon eine gewisse Rolle, was was Künstlerisches gehabt und er hat auch immer was sehr Wuchtiges, Robustes gehabt. Wenn er aufgetreten ist, dann hat sich dann alles sehr um ihn gedreht. Und Granatsplitter war eigentlich insofern ein interessantes Buch, weil er sehr früh dort über Granatsplitter nachdenkt und über die Farben der Granatsplitter. Das heißt, am Krieg, er ist ja am Krieg groß geworden, interessieren ihn nicht moralische Fragen, nicht Gerechtigkeitsfragen, sondern ästhetische Fragen. Und ich glaube, das hat ihn weiter geprägt.
1: Ja, ästhetische Fragen, die spiegeln sich auch schon in seiner Dissertation und in seiner Habilitation. Promoviert wurde er ja in Heidelberg mit einer Arbeit über frühromantische Geschichtsphilosophie und seine Habilitation dann, die handelte später von der Ästhetik des Schreckens bei Ernst Jünger. Er hat sich also mit Werken befasst, die nicht mager, rational, theoretisch angelegt sind, sondern eher eine, ich sag mal, berstende Emotionalität besitzen. War Karl-Heinz Bohr denn selbst ein großer Theoretiker?
0: Ich glaube, ein großer Theoretiker war er nicht. Er hat also alles, was er an Theorie entwickelt hat, immer an Werken entlang geführt. Es gibt ein bestimmtes Grundraster. Man muss sich überlegen, 1968 hatte die war die Literatur ja nicht gut beleumundet. Die Literatur sollte abgeschafft werden, das Ästhetische oder auf der anderen Seite instrumentalisiert werden für politische Dinge. Und dann sagte er, nein, die Fantasie an die Macht, ich nehme das sehr, sehr ernst, die ästhetische Seite ist eine sehr eigene Seite und er wollte das aber nicht verstanden wissen an La Pour La, das hat ihn nicht interessiert, sondern er hat immer gesagt, durch Ästhetik nehmen wir existenzielle Dinge wahr, die wir nur durch Literatur wahrnehmen können. Das heißt, und das war das Tolle bei ihm, ihm ging es immer ums Ganze, also er hat die Ästhetik eigentlich und die Literatur aufgewertet, weil er gesagt hat, das ist eine ernste Angelegenheit und nicht nur eine Spielerei.
1: Und er war ja auch Journalist Karl-Heinz Bohrer und zwar ein ziemlich streitbarer. Legendär wurde seine Artikelserie gegen Helmut Kohl und den deutschen Provinzialismus. Das passt auch zu seinen Werken, oder?
0: Ja, das passt eigentlich sehr gut, weil er natürlich aussagt, die Deutschen haben keinen Stil, die Deutschen haben keine eigene Ästhetik entwickelt, die Deutschen haben keine politische Repräsentationsform entwickelt, sondern nur Biedermeier, langweilige Rituale, Spießigkeit. Und Helmut Kohl war im Prinzip der Ausdruck für ihn davon, und den hat er sehr bekämpft. Es wurde dann manchmal auch ein bisschen schräg. Ich habe hier noch einen Artikel dabei von 1990, der heißt, warum wir keine Nation sind. Und da befürwortet er den Falklandkrieg. Und gar nicht wieder aus moralischen Gründen, Gerechtigkeitsfragen, politischen Fragen. Nein, eine Nation wird heldenhaft und kriegerisch und ähm, stellt sich so adäquat dar. Und das würde den Deutschen total fehlen. Also eigentlich haben diese Provinzialismuskritik und das Hochleben lassen des heldischen, kriegerischen da eigentlich sehr gut zusammengepasst, hat ihm damals viel Kritik eingebracht, auch von meiner Seite, muss ich ehrlich zugeben, aber er hat uns auf jeden Fall aufgeregt und immer aufgeregt
1: hat uns aufgeregt und angeregt, ja. Also Kritik von Ihrer Seite. Trotzdem spüre ich eine gewisse Begeisterung, wenn Sie über Karl-Heinz Bohrer sprechen. Was soll man denn von Karl-Heinz Bohrers Schreiben heute noch besonders erinnern? Und gibt es irgendwas, was man vielleicht noch mal lesen sollte?
0: Also, man kann immer die Werke anschauen. Er hat ja Vorlesungen gehalten, noch und nöcher hat. Zurkamp hat alle Vorlesungen mehr oder weniger veröffentlicht. Das heißt, wenn einem bestimmte Werke interessieren, aus der griechischen Antike, Aischylos, Euripides, aber auch später Gleist, Tiers. Ezra Pound. Er hat über alle irgendwas geschrieben, aber ich habe ein Bändchen dabei. Das fand ich immer sehr summarisch und man hat eigentlich die Basis kennengelernt. Das war Plötzlichkeit und es ist ein kleines Taschenbuch erschienen im Suhrkampfverlag.
1: Verlag. Eine Erinnerung an Karl-Heinz Bucher, der am Mittwoch im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Vielen Dank, Frank Hertwig.
0: Gerne.